0: Шоу, 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 пенек, пенек. сел и поболтал. 12.13. Точное московское. Эхо продолжает свое вещание на Финополис 2023. Форум информационных технологий уже успел нас удивить за первые два дня, которые мы добросовестно провели с утра до вечера здесь в нашей открытой студии. И третий день, друзья. Крокус Экспо продолжает принимать гостей. Бесчисленное количество. Нескончаемый поток народу. Все приходят все больше и больше. И различные пленарные заседания. Залы заполнены людьми, но и мы не отстаем. Мы тоже продолжаем приглашать гостей в нашу студию. И вот прямо сейчас напротив меня, заместитель генерального директора группы Киви Мария Шевченко. Мария приветствую у нас в студии Холосей на наших пеньках. Удобно ли?
1: Удобно, просто отлично. Всех приветствую.
0: Мария, ну стандартный вопрос, которого мы, пожалуй, все интервью начинаем на Финополис 2023. Как вам форум в этом году? Ой, форум
1: отличается, потому что он очень насыщенный по программе, очень интересный и своими стендами. И мне кажется, вот такая площадка, где все могут встретиться и обсудить все. Это очень замечательно.
0: Вообще сама идея города, вот это интересная, финоленд это что-то такое новенькое, где ну, я точно такого еще пока не видел.
1: Да, идея и концепция в этом году очень-очень замечательная.
0: Мария, а скажите, с чем вы, собственно, приехали на Финополис, какое было выступление у вас mm-hmm. на форуме?
1: У нас в этом году немножко нестандартная повестка, потому что все пришли там с какими-то своими продуктами, сервисами, да, рассказывать, что они делают, а мы пришли совершенно с другой повесткой, с G-повесткой, это повесткой про устойчивое развитие, про социальную ответственность. Мы просто в этом году сделали там большой проект по нейтрализации нашего углеродного следа, и э, как раз хотели показать, как финтех может помогать э, в экологической повестке тоже.
0: Вот я и хотел уточнить, ESG — это ведь про экологию. Не только. Но, но не только, как я только что сейчас да. оценал. Ну вот и для наших слушателей, может быть, для тех, кто тоже не совсем в курсе, что это такое, может быть, в двух словах, что такое ESG?
1: Хорошо, ESG — это по первым буквам латинским, да, английским, да, и e, это как раз экология, S — это социум, И G это гарананс, это корпоративное управление. Это все про бизнес со смыслом, про то, что ты делаешь не вот не только сейчас вот денег там типа заработал, а что ты делаешь что-то устойчивое на какие-то долгие времена, не только для себя. Но ты делаешь и для, по сути, той страны, в которой живешь, для тех людей, которые живут, для своих, ну, в конце концов, даже для своих детей. Вот для меня это право это.
0: Мария, смотрите, на Финополисе очень много обсуждаются тренды. Я лично услышал даже такое понятие впервые, как мегатренды. В общем, я живи, учись. И в том числе гости, которые к нам приходят, много говорят о трендах в современном финтехе. Скажите, в тренде ли сейчас ESG и актуально ли это направление, собственно, в финтехе?
1: Вопрос сложный, потому что вот так как сама вот эта вот аббревиатура ISG пришла к нам, по сути, с Европы и для нас немножко как бы так чужеземно, да, почему ISG какие-то буквы нам здесь навязывают, какие-то там метрики, стандарты там и так далее, но если посмотреть вот как бы суть его, про что я говорю, да, то есть если это про бизнес со смыслом, про то, чтобы быть ответственными перед клиентами, про то, чтобы ты понимал, как ты помогаешь как бы стране с точки зрения там экологии, с точки зрения там своих сотрудников, то эта тема, мне кажется, она всегда у нас была, и никогда нельзя сказать, что она актуальным потому что мы живем не одним днем. Поэтому и финтек сейчас в эту сторону тоже разворачивается, начинает просто по-другому осмысливать, какой вклад, по сути, мы делаем. Потому что, в принципе, Финтех же про что? Про то, в первую очередь, про, про финансовую инклюзию, да, чтобы дать доступ к финансовым сервисам людям, которые там до банков не дошли или не понимают, что ли это все тяжело и так далее. То есть у нас, в принципе, если смотреть, большое количество клиентов, ну, не клиентов, в смысле, а вообще население, могут быть еще такой андербэнк. И для них какие-то вот такие новые финтех-решения, они могут, с одной стороны, помогать им в жизни, и, ну, собственно, вот это первый твой вклад как финтеха в эту тему. Понятно, что могут быть и другие как раз то, что я говорил и в климатическую повестку финтех решения могут встраиваться, и в благотворительные проекты можно встраиваться, и в целом, можно сказать, как бы в социум, да, какой-то вклад в социум приносишь.
0: Вот э, про пользу как раз хочется сейчас поговорить. Я вот так займу немножко позицию такого дилетанта Понятно, что внедрение ESG, само слово «внедрение» предполагает определенные затраты. Это нужно внедрить, это нужно обучить, это нужно следовать, да, какие-то ресурсы на это затратить. Вот с точки зрения успешности бизнеса, какую пользу в целом это может принести?
1: Пользы достаточно Эдрич. много, да, потому что понятно, что есть как бы определенные затраты, и не всегда ты можешь сказать, окей, эти затраты там окупятся тогда. Вот. но если смотреть с точки зрения клиентов, то вот последние исследования показывают, что клиенты даже готовы где-то больше платить, если они понимают, что то, что ты делаешь, это действительно ответственно, это как-то помогает помогает стране или так далее. И формируется определенная лояльность, в том числе клиентская, к тебе, что если ты не просто, опять же, то есть ты с них какую-то комиссию получила денег, заработал, это как бы одно штука, а другое, если ты, по сути, вместе с этой компанией как-то делаешь что-то полезное, хорошее, и доброе, то эти клиенты будут, будут оставаться с тобой. Вторая штука – это про сотрудников. Потому что вот у нас сейчас молодежь приходит, они все больше и больше спрашивают, а что вы как бы делаете, да, мы тоже хотим участвовать. То есть не просто мы им говорим, вы должны здесь что-то делать. То есть они говорят, вот мой проект, давайте поделаем. И вот тоже сидеть так вот краснеть, что вот вот, ты типа только за за зарплату работаешь, и все, как бы не хочется. Хочется действительно вместе придумывать, как бы как это все реализовывать. Поэтому с точки зрения сотрудников, ну, Это и удержание, и привлечение, это определенные плюсы только. Ну и в целом, если смотреть про управление, вот governance, да, буква G, это про такое прозрачное корпоративное управление, про управление рисками. Если ты просто это делать не будешь, то, в принципе, в какой-то момент ты можешь бизнес потерять. Зачем? Как бы лучше, лучше действительно туда двигаться.
0: В контексте сотрудников, то есть вы имеете в виду, что в каком смысле социальная ответственность повысилась сейчас у людей в да. этом плане? А как вы думаете, за счет чего? Или вы знаете, за счет чего?
1: А мне кажется, вот новое поколение, оно в принципе какое-то больше про про жизнь, да, про то, зачем они живут, про смыслы, потому что, мне кажется, вот эта, эта пирамида массового, которую мы раньше рисовали, она немножко вот поменялась, да, вот по наполненности, вот если там раньше всегда было, несут эту безопасность, потом деньги, и только где-то наверху были смыслы. Вот сейчас я больше и больше вижу, по сути, сотрудников и молодежи, которые приходят, и они в первую очередь спрашивают: а какой смысл, а зачем мне сюда приходить на работу, а зачем? А деньги, ну хорошо, я и в другом месте пойду, еще эти деньги заработаю.
0: То есть, грубо говоря, мы пришли к тому, что, ну, там, лет 30 назад задачей была, ну, грубо говоря, выжить где-то в каких-то местах. Сейчас мы уже достигли такой точки, когда можно и о будущем подумать.
1: Да, не, не просто можно, а нужно о нем думать.
0: Чем, собственно, на Фенополисе все три дня мы занимаемся коллективно. Смотрите, может быть, следующий вопрос прозвучит глупо. Я заранее знаю, что он глупый, потому что, спор нет. То, как вы рассказываете про ESG, означает, что в вашей компании он внедрён Точно. Он внедрен там?
1: Никогда нельзя сказать, что он внедрен полностью. Мне кажется, это достаточно тяжело сказать, что мы там на сто идеально, как бы и вот действительно все сделали все, что могли. Но мы стараемся.
0: А какие наиболее яркие социально-экологические проекты вы можете выделить, которыми вы занимаетесь в рамках компании?
1: Uh-huh. Ну, один из больших таких проектов, которым я горжусь, это а, можно сказать, образовательный проект, потому что мы в прошлом году запустили программу «Софт». А это было направлено на то, чтобы люди, которые, ну, вот целенаправленно не пошли как бы войти, они, может быть, сомневаются или еще что-то. Мы им сказали, окей, вам можно как бы не идти сразу там, в институт куда-то учиться, да, вы, давайте вы попробуйте. И мы им дали доступ к какому-то контенту, к нашим менторам, которые стали рассказывать про разные а, направления в IT, там то что там, там много же всякого есть, да, то есть у тебя там и кибербезопасность, и у тебя там продуктовая разработка, у тебя есть, в принципе, там а, инфраструктура и так далее. И вот мы, собственно, простым словами стали про это рассказывать. А дальше мы сказали, у нас есть а, бесплатные курсы по развитию софт-навыков, да. потому что ты, тебе мало одного только по сути контента, да, чтобы ты был экспертом в чем-то. Ты не будешь успешным. Ты будешь успешным, если у тебя будут какие-то развитые софт-навыки. А, это и про коммуникацию, это и про управление стрессом, это и про презентацию. Ну, в общем, там про много всего. И у нас пришло просто огромное количество а, людей как бы, на эту программу. И мы в итоге сказали, окей, у нас есть внутренняя программа обучения, кампус. Там, он, он и портал, и как бы, программа для сотрудников. И мы решили в этом году запустить онлайн-академию «Кампус вовне». А на текущий момент она бесплатная. Вот, я, может быть, у нас там не было большого анонса, и вот, может быть, я даже впервые говорю как бы в эфире про это, потому что у нас пока был тестовый запуск такой... Есть, эксклюзив пом- есть! Это было больше там, типа, про семью и друзей, вот. А сейчас я говорю про то, что приходите к нам на наш кампус, он открыт, абсолютно бесплатен, вы можете найти как бы и тренинги, и курсы, и опять же получить каких-то менторов себе, кто может вместе с тобой обсудить, что тебе нужно развивать, зачем тебе нужно развивать и как тебе нужно развивать. Я очень верю в этот проект.
0: Где более детально искать информацию? Сайт? На
1: на нашем сайте, да-да-да. Киви? Киви, да, сайте Киви. Ну, кампус. Через Q.
0: С небольшой ошибкой, да? Да-да-да. Ну,
1: а. это не ошибка, это специальная это фишка. фишечка, да-да-да. Потому что я, на самом деле, здесь прошлась по финополису. Я смотрю, кампус есть у Тинькова, кампус есть у, как бы, Альфа, а у нас через Q. Вот наш кампус отличается. И
0: его ни с чем другим не спутаешь. Да. А, Мария, про штат ваших сотрудников сейчас хочется поговорить, по поводу, опять же, ESG. Как вовлекаются сотрудники в это? Потому что в первой части, опять же, мы говорили о том, что сейчас наблюдается тенденция к тому, что новые сотрудники, молодые сотрудники после университетов, у них повысилась, как мы это выразились, социальная ответственность, и они готовы и даже хотят и призывают вливаться в ЕСД. А как быть вот с теми, кто уже давно в, в сфере и такие матерые уже сотрудники, как они это принимают, вот всю эту историю?
1: Принимают по-разному, но здесь, опять же, вопрос с подходом. Если ты приходишь, говоришь, вот тебе там еще дополнительная отчетность какая-то, бюрократия, там еще что-то, то то это как бы не про то. Вот мы постарались как раз пойти от души, как бы, что хотят наши наши люди поменять, наши сотрудники. И, в принципе, мы даже сделали большой проект, который длился несколько месяцев. Мы взяли специальную команду, которая работала над проектами, которые ребята придумали. Потому что одно дело сказать, окей, вот вам, типа, 50 миллионов рублей – а какая у вас там идея, идея такая, ну, как бы, окей, пусть компания сама это делает. Другое дело, мы говорим, вы хотите сделать вклад? Ну, тогда, пожалуйста, посмотрите, какая аудитория, для кого вы хотите сделать пользу. Структурируйте это, посчитайте там бюджет, посчитайте, какая вам IT-команда, сделайте прототип решения, покажите нам этот прототип. И вообще упакуйте это все в презентацию, такую историю, чтобы можно было, ну, зажечься, как бы, нам самим. Вот нас люди, фактически, получается ну, там где-то после рабочего времени, в рабочее время проходили, это все такое как бы обучение, как такое создание благотворительного продукта, да, и представили буквально вот на прошлой неделе свои проекты, у меня было до мурашек, да, потому что это не просто, типа, давайте вот что-то денег потратим, а это прям вот, они рассказывали через свои истории, вот как вот, собственно, что у них было там больного там и плохого, если кто-то им в этот момент помог, вот как бы было бы здорово, и что они действительно видят э, этих людей, и в том числе это не какие-то там из космоса, это наши клиенты, наши компании в том числе, и что можно им помочь вот так. И, э, собственно, мы сейчас вот эти гранты выделяем и очень надеемся, что эти проекты пойдут в жизнь.
0: Слушайте, Мария, вы сейчас описываете процесс, и я начинаю понимать, мы же так нашу студию новую сделали, в которой мы сидим на Фенополисе. Вот все эти этапы, вот все они были, и вот мы здесь с нашей новой студией «Эхолосей» на «Пенофолис-2023». Это мы, оказывается, и ESG занимались конечно, все это время? Конечно,
1: Это ваша сам... корпоративная ответственность, вклад в общество. Вы как раз просвещаете, да, рассказываете о том, что есть, это тоже вклад.
0: Слушайте, а вот, может быть, ее внедрили у нас на «Эхолосей» уже незаметно от нас? Такое вообще возможно, внедрить ESG, но никто про это не знает?
1: Нет, это так невозможно. Можно не говорить, что это ESG, в принципе, если вот смотреть изначально. Я yeah, да, имею в виду, Да, да, да. Вы... То есть здесь главное же, опять, что это шло от сердца, чтобы это был как бы бизнес со смыслом. Возможно, что у вас, можно сказать, все принципы и подходы реализованы именно таким образом. Просто оно так не называется. Вот и все.
0: Мария, ну и в завершении нашей беседы, поскольку мы с вами на форуме Финополис, и здесь в первую очередь мы говорим про будущее, как вы считаете, каково будет будущее ESG в финтех-индустрии, и через год, может быть через два, ну, на каком-то вот отрезке, который вы сами выберете?
1: Но мне кажется, год-два это еще мало, потому что мы сейчас пытаемся состыковаться. У нас, с одной стороны, наш регулятор, Центральный банк, пытается выпустить какие-то там нормативные нам инструкции, как это должно быть. Но мы это все пока... Боже мой, нас опять пытаются зарегулировать. Мы здесь пытаемся от сердца что-то сделать, а сверху нам какие-то нормативы делать. Но мне кажется, все равно это будет как бы развиваться, потому что ну, тоже мы хотим, чтобы были прозрачные партнеры, прозрачная конкуренция, прозрачное, ну, как бы действительно отношение ответственное к тому бизнесу, который мы вместе строим. А с другой стороны, мне кажется, финтех может прям вот дать какую-то новую планку с точки зрения каких-то действительно технологий, которые помогают, например, в благотворительности. Вот у нас сегодня был завтрак, и мы обсуждали с коллегами из МТС и Совкомбанка, что каждый из нас делает какие-то решения, как перечислять деньги там, в какие-то благотворительные организации. При этом как до конца не понимаем, пошли они как бы, на благое дело, или пошли не на благое дело, и так далее. Если мы вместе объединимся, в этом плане. И вместе будем смотреть, ага, вот эти благотворительные там организации, мы их проверили, они действительно этим занимаются. Вот прозрачный, не знаю, там, на блокчейне подтверждение, что эти деньги ушли туда, куда нужно. И вот наше там платежное решение для клиентов, чтобы им было удобно туда эти деньги отправлять, то это такая была бы коллаборация. То есть у меня вот как не знаю, картинка будущего, что мы вместе, вот здесь мы не конкурируем, здесь мы вместе можем сделать какой-то прям прорыв. И вот было бы хорошо, я в это верю.
0: Мария, ну, со стороны Эхо мы точно готовы вливаться в команду и коллаборировать. В общем, мы, мы с вами, берите, Давайте нас, с нами, вот, да. наш род всегда открыт для диалога. Друзья, напоминаю, у нас в гостях была Мария Шевченко, заместитель генерального директора группы Kiwi. Большое вам спасибо за интересное интервью и за то, что вы нашли время для того, чтобы зайти к нам здесь, в нашу открытую студию Эхо
1: Спасибо всем слушателям.
0: Друзья, ну а всем остальным, кто с нами сейчас, оставайтесь на связи. Впереди много вашей любимой музыки, впереди еще много интересных гостей. Поэтому не переключайтесь и оставайтесь с нами. Это Финополис 2023 и первое IT-радио.
1: Технологии в банках. Закатаем на Финополис 2023.